1: Čerejšia blokáda parlamentu sa opakuje. Poslanci, ktorí teraz kandidujú za PS spolu, nechcú umožniť, aby volieb prešli návrhy smeru SNS na 13. dôchodok, zvýšenie prídavkov na deti a zrušenie diaľničných známok. Budete počuť Martina Poliačíka, ktorý priznáva, že porušuje rokovací
2: poriadok. Keď uh, arogancia väčšiny vedie k tomu, že všetky ostatné pravidla prestanú platiť, tak povediať sa stane, že sa zhodia rukavice.
1: Predsedu SNS
2: Andrea
0: Danka. Je to... Neskutočná hamba pre slovenský parlament, aby taký, a poviem tretie slovo, mohtoš. ukazoval svoje farebné ponožky. Igora Matoviča?
3: Nič nezachránime tým, že tu budeme kempovať.
0: Roberta Fica?
3: O toto tu ide odničené. Chaos, bitky, Bell Bugara, Viete si by
4: predstaviť, že bude tam bytka, budú ťahať von poslancov. Ja si myslím, že nemuseli
1: by toto byť. Ondreja Dostála z SAS a Ľubomíra Galka z Demokratickej strany.
5: Demokratická strana navrhne na tejto schôdzi každému dôchodcovi letný aj zimný dôchodok navyše.
1: A aj poslanca smeru Dušana Jariabka. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Petr Hanák. Nezaradení poslanci parlamentu na čele s Miroslavom Beblavým aj dnes ráno po noci strávenej v rokovacej sále zablokovali rečnícky pult a neumožnili poslancom začať schôdzu o predvolebných opatreniach Smeru SNS. Tvrdili, že chcú, aby ústavný súd rozhodol, či schôdza bola zvolaná zákonne a až potom umožnia je pokračovanie. Martina Poliačika z Progresívneho Slovenska som sa pýtal, či sa obštrukciám nedá vyhnúť tým, že by zákony jednoducho nepodpísala prezidentka.
2: To nie je riešenie. To je normálny legislatívny postup, pri ktorom ona sa vyjadrí k tomu, akým spôsobom boli prijaté zákony a akým spôsobom posudzuje ich obsah. Ale e, my teraz riešime inú vec. My riešime to, že aroganciou moci a šliapaním po pravidlách, či písaných alebo nepísaných, sme sa dostali do situácie, že sa tu ide e, zavrtať proste 800 miliónová diera do rozpočtu, e, že sa nerespektujú vydavkové stropy, že sa nerespektuje skrátené legislatívne konanie. My si robíme tu svoju parlamentnú prácu. sme Ale tie pravidla nerespektujete ani vy tým, že blokujete ten pult to je pravda do istej miery, ale tiež musíme pomeriavať, že kde je verejný záujem. My sme presvedčení o tom, že keď arogancia väčšiny vedie k tomu, že všetky ostatné pravidla prestanú platiť, tak povediať sa stane, že sa zhodia rukavice, tak nemôžu byť prekvapení, že zhodí rukavice aj druhá strana, takže my v podstate sa prispôsobujeme tomu narratívu, ktorý sem
1: vláda väčšina spolu s ktorými priniesli. Či, či to nie je problém, že sa prispôsobujete tomu ich správaniu že rovnako ako oni nerešpektujú pravidla, nerešpektujete ich ani vy a že kde to vlastne takýmto spôsobom skončí? Boli aj v iných parlamentoch výnimočné
2: chvíle, kedy aj menšina využila vlastne svoju možnosť obštruovať, pretože to v rámci verejného záujmu v tej chvíli považovali za dôležitejšie. My nechceme z tohto robiť pravidlo, my nechceme z tohto robiť niečo, čo by malo byť pravidelnou súčasťou slovenskej parlamentnej praxe, ale chceme ukázať na to, že po mnohých upozorneniach, ktoré sme tu mali za posledné dva roky, že naozaj veľa aj z krátených legislatívnych, aj keď sa vylúčovali body z, zo schôdzi a tak ďalej, že jednoducho niekde musí byť čiara a túto jednoducho páni a, a, a dámy z vládnej koalície narazili a, a ja som presvedčený o tom, že, že verejný záujem káže v prvom rade brániť liberálnu demokraciu.
1: A... Vy ste povedali na začiatku, áno? že normálny legislatívny proces by bol, keby teda prezidentka to nepodpísala mm mm-hmm komunikujete nejakosnevo alebo prečo to nevyriešite práve tým normálnym legislatívnym procesom? Lebo no. tam by stačilo, že ona to nepodpíše a ďalší parlament to už nemôže schváliť, pretože to sú dve oddelené veci. Tá prvá je, ako sa my ako volení
2: zástupcovia ľudí postavíme k tomu, že sa tu šľape po pravidlách, a tá druhá je, ako sa pani prezidentka postaví k tomu, že ten zákon nakoniec cez Národnú radu prešiel. Našou prácou je zabraniť tomu, aby prešiel. A ak prejde, potom je na pani prezidentke, ako ho posúdí. Ja ani ne Neuvažujem dokonca za legitimné, aby sa v tomto opozícia akýmkoľvek spôsobom s pani prezidentkou koordinovala, pretože parlament je zákonodarná moc, pani prezidentka je exekutívna moc, my rešpektujeme prosté delenie moci a, a samozrejme, že ak sa nám nepodarí zabraniť tomu, aby tie zákony prešli, tak budeme len radi, ak ich pani prezidentka nepodpíše, ale nemôžeme sa na to spoliehať
1: a musíme si robiť svoju vlastnú prácu. Na riešenie cez prezidentku vyzval aj predseda strany za ľudí Andrej Kiska. Na Martina Poliačíka a jeho kolegov, nocujúcich v rokovacej sále, reagovala aj predseda parlamentu Andrej Danko.
0: Progresívne Slovensko a spolu si myslia, že kopírovanie Migura Matoviča budú originálni. No ale Matovič je len jeden a musím povedať, že ani on si nikdy nedovolil doniesť pizzu do sály, jesť v sále, ukazovať, svoje smradlavé ponožky ako poliačik a vyzývam toho špindíra, že ja sa nebudem hambiť za fotky, ktoré mi posielajú moji kolegovia z iných parlamentov. Je to neskutočná hamba pre slovenský parlament, aby taký, a poviem tretie slovo, čmohtoš, ukazoval svoje farebné ponožky, jedol pod rečníckým pultom, ak vám je to smiešne. tak je to hamba aj vaša. Zvolal som poslanecké gremium, pýtal som sa poslancov, či poznajú nejaký iný postup, na to, aby sme z tejto sály zviera menom Poliačík a jeho priateľov dostali von. Hovorím zviera, pretože len zvery jedia pod rečníckym pultom. Ak tam dneska budú spať, tak ich vyzývam, nech tam nejedia. Nech sa nefotia, pretože tieto fotky uražajú každého iného občana. V iných parlamentoch, ale na východ od nás, sú aj bitky, Sú vynášania poslancov, sú fyzické útoky, ale. Dá ja tento parlament dostať? Nemôžem, nechcem. Ani by som to v živote neurobil. Čakali, že budem asi na nich kričať, že tam pošlem hliadku, že bude cirkus. A ja im pradím dobrú noc aj túto noc. To je celé. Ešte otázka. Serbreko Markiza, len prakticky, aby sme vedeli pochopiť, čo si máme predstaviť, ak nie, zajtra sa zase Nie Nič vám nepoviem k tomu. Nechajte to... No, som vám vysvetlil pan, no, pán pán Viktor, Rozumiem, že nechcete povedať ako, Viktor, v prípade, nie, že sa nestane, dokedy to sa chcete... Stane O 9. schôdza bude bežať, aj keby sa tam prikovali dobre.
1: Čo na takúto formu blokovania parlamentu hovorí Igor Matovič Zolano?
3: Každý máme svoje, svoje spôsoby, ako, ako bojujeme proti zlu. Kolegovia majú tento spôsob, čo na to poviem.
1: Vy ste ich nepodporili?
3: Ako nepodporili? Vy sa so zatiaľ do toho e, Nekritizujeme. Myslím si, že v môjom prípade už aj to je podpora.
1: No napríklad, že ak by to oni nevydržali až dovolie tu kempovať v rokovacej sále, že či sa s nimi nebudete striedať, lebo máme také
3: informácie, že vás tým aj oslovili. To kempovanie osobne nemá zmysel, zase tam si priznajme farbu, od tohoto momentu do zajtrajšej 9. hodiny nemá zmysel byť v rokovacej sále, lebo nič nezachránime tým, že tu budeme kempovať. Čiže reálne obštrukcia pri keď spulte zmysel má, kempovanie zmysel nemá. To je môj osobný názor, myslím si, že aj realita.
0: Prekvapujú vás, že koalícia to zatiaľ bere takto zmírlivo?
3: Ja si myslím, že sa rozhodli nášmu hnutiu sabotovať volebnú kampaň a nechcú nás pustiť medzi ľudí, lebo sa boja výsledku. Takže budeme sa musieť nejako zariadiť a vymysleť to. No ako sa zariadíte a ako to vymyslíte? No to teda, kebyže sám viem, tak vám poviem.
1: Igor Matovič nakoniec vyzval na kompromis, aby sa koalícia a opozícia dohodli, že tieto návrhy zákonov sa predložia na prvú schôdzu nového parlamentu po voľbách. Tlačovku zvolal aj predseda smeru Robert Fico.
5: Včera bola dohoda medzi opozíciou a Belom Bugárom, že sa schôdza neotvorí. Ale im to nevyšlo. Je to veľké sklamanie pre nich a teraz nevedia, čo s tým majú urobiť. A toto, čo robia títo blázni z opozície, tu už ani nie je obštrukcia. To je čisté bláznostvo. Oni zišli z umu, ako hovoria naši ruskí priatelia. A jednoducho to musí prestať. Ja chápem, že vám sa to môže páčiť, lebo máte krmivo. Ale toto, čo je tu dnes, už nemá nič spoločné s demokraciou. absolútne nič. Musia existovať spôsoby, ako normálne rokovať. Dámy a páni naplňajú sa slova toho pána z popradu, lebo už mu hovoriť o prezidentovi sa nedá, lebo úplne zhanobil celú funkciu prezidenta, že ak opozícia nedosiahne svoj cieľ a nezostaví vládu, treba vyhnať ľudí do ulic. O toto tu ide o odničené. Chaos, bitky, boli by najradšie, keby k nimi nedošiel, došiel, došlo by k nejakému sporu osobnému. Toto poslanci strany Smer, sociálna demokracia neakceptujú, nebudú akceptovať. Keď ich tam vidím, ako tam stoja, aj s tými tortami, tak viem, že chcú robiť blázninec až do poslednej minúty, ale nech sa páči, my nájdeme riešenie také, aby to bolo kultúrne a dôstojné. S pánom Galkom a podobným a Rajtárom, či ako sa volá, čo nám účty pozeral, ja sa nebavím vôbec a vám vôbec nezaujíma. To je ich problém, to je ich problém. Uh-huh. Ale Bela Bugár nám jasne povedal, jasne povedal, že on už s nami nie je. Že už on s nami nie je. Uh-huh. Inak mňa naozaj prekvapuje... Keď 4 roky bačoval na najvýznamnejších rezortoch v tomto štáte a on teraz bude hovoriť, že on so smerom sociálna demokracia už by nikdy nešiel, že to bola nejaká chyba, za to, že Bela Bugár nebude v parlamente, on v parlamente nebude si môže on sám a nikto iný, lebo nevie robiť politiku. A 30 rokov sa váľať v parlamente a nič nerobiť, teraz prišli konkrétne výsledky. Tomošová,
6: RTVS, ja by som sa chcela spýtať, v januári bola schôdza, kde bolo viacero návrhov zákonov v prvom čítaní. Vy ste vtedy sám povedal, pán Fico, že nemá zmysel rokovať o zákonoch v prvom Samozrejme. čítaní. Rozumiem, že toto je skrátené legislatívne konanie, no. ale čo bude, čo stane, ak prezidentka vráti tieto zákony, ak by sa vám ich podarilo schváliť všetky tri? A pani prezidentka má 15 dní. A ja, nestihne sa to, urubí, to dovolie? Za, ak to urubí, aký tak... máte plán na toto?
5: Pani redaktorka, keďže je obrovský rozdiel medzi prvým čítaním, nakoniec správne hovoríte, že ide o skrátené legislatívne konanie. My to vieme schváliť. Vtedy nebolo možné tie zákony schváliť, preto neboli. Tu sme to schopní v rámci dvoch, troch dní schváliť, pokiaľ bude Národná rada konštruktívna. Áno, pani prezidentka má právo nepodpísať zákony. Keď nepodpíše zvýšenie dôchodkov a rodinné prídavky, tak je verejne zablavožené. To je celé, čo môžem povedať.
6: A tým pádom to ide do koša, alebo...
5: Pani reaktorka, počkáme na rozhodnutie pani prezidentky. Že stále máme my technické riešenia tiež čo robiť.
1: Poslanec Ondrej Dostal z SAS tvrdí, že rokovací poriadok porušil aj Andrej Danko.
7: Danko práve porušil rokovací poriadok, pretože urobil opatrenie v zmysle rokovacieho poriadku, ktorým vykázal poslancov, ktorí podľa jeho názoru porušujú rokovací poriadok a narušajú poriadok rokovania. Ale... Poslanec má právo dať proti takému opatreniu námietku a predsedajúci je povinný dať o tejto námietke bez rozpravy hlasovať. To Andrej Danko neurobil, napriek tomu, že ho na to kolega Bebla upozornil. Čiže tak, ako je celá táto schôdza v rozpore so zdravým rozumom a v rozpore so zákonom o rokovacom poriadku, Uh, tak je aj dnešný postup Andria Danka v rozpore s so zákonom o rokovacom poriadku.
1: Pán Dostal, aj postup PS je v rozpore s rokovacím poriadkom, nie?
7: Postup PS spolu je úplne legu- legitímna obštrukcia v situácii, uh, keď sa vládna koalícia pokúša zneužiť parlament na svoju volebnú kampaň, keď sa chystajú nie že zaťať sek- sekeru, ale postupovať spôsobom po nás potopa a navyše postupovať v rozpróve so zákonom o rokovacom poriadku, ktorý presne stanovuje, kedy je možné skrátené legislatívne konanie a to skrátené legislatívne konanie ani pri jednom z tých troch zákonov, o ktorých sa má rokovať dôvody skráteného legislatívneho konania splnené nie sú.
1: Ale blokovanie toho politika je alebo nie je
7: porušenie rokovacieho poriadku po výzvach predsedu? A blokovanie toho pútika je legitímna obštrukcia opozície v tejto situácii. Koaličný most HIT sa tejto schôdze
1: nezúčastňuje. Podpredseda parlamentu Bela Bugár však každé ráno aspoň príde do sály. Považujeme to za ja, zbytočný cirkus
6: s rokovacím poriadkom. To je jednak, čo robí predseda parlamentu, že nedal hlasovať o procedurálnom návrhu, chceli ho navrhnúť viacerí poslanci, ale zároveň aj tá blokácia toho politíku. Ako to je vlastne z pohľadu rokovacieho poriadku?
4: Viete, na jednej strane samozrejme schôdza sa ani nezačala. Takže procedurálny návrh, no k čomu? Ako? To je jedna vec. Druhá vec, zas na druhej strane samozrejme môže vykázať poslancov, ale ukážte tú silu, ktorá ich dostane von. Však neexistuje ani parlamentná strada, ani nič. A keby aj, viete si vy predstaviť, že bude tam bitka, budú ťahať von poslancov. Ja si myslím, že nemuseli by toto byť, keby nie na poslednú, dá sa povedať, posledné dni, 10 dní pred, pred voľbami také niečo, keby nenavrhli koaličný poviem to tak poslanci, koaliční partnery, tak, tak kľudne by sme sa mohli pripravovať na, na voľby, však my chodíme aj tak každý večer von, ale, ale toto zbytočne teda poviem to tak, A čo to
8: že... Bolo rozumné riešenie v tom? <laughs>
4: rozumné riešenie bolo, keď už teda, tak rokovať, pripraviť návrh, za ktorý bude väčšina poslancov hlasovať. Toto sa nenastalo dokonca, ani s nami sa nerokovalo, preto sme povedali, že takto nesystémové riešenie my podporiť nemôžeme. To znamená, že teraz už je to, dá sa povedať, vyliatá voda. E, ako by ste to vedeli odstrániť. Už sa to nedá, už sa naťahujú jedna časť poslancov, e, z druhou časťou...
6: No a sa tak naťahovať? to ustúpi, podľa vás? <laughs>
4: Viete čo, mňa sa nepýtajte, ja t- tohto cirkusu sa nezúčastňujem, takže neviem vám povedať, že ktorá strana bude ochotná ustúpiť. Nemala by sa teda schôdza skončiť?
1: Nemala by sa teda schôdza skončiť?
4: Ako skončíte schôdzu, ktorá, ktorá bola v úvodzovkách odsúhlasená, že, že bola, bolo dosť poslancov, ale nebola ani začatá?
3: Hm? Tak dalo by sa o tom hlasovať,
4: že ukončia? No dalo by sa. Vy si viete predstaviť, že tí, ktorí dali takýto návrh, takéto návrhy do parlamentu, že títo to ukončia, podľa mňa nie. Dokonca som, som toho názoru, že niektorým to aj vyhovuje, že tak sa to bude ťahať povedzmi, ešte týždeň.
6: Aby sa bude sa každý deň, keď sa to neskončí?
4: ráno určite prídem a to je maximum.
1: Keďže Most schôdzu nepodporil, Smera SNS ju otvorili len vďaka hlasom Kotlebovej LSNS a aj odídencov z SAS, ktorí teraz kandidujú za demokratickú stranu.
8: Ich podpora bola pritom nečakaná, tvrdí poslanec Smeru Dušan Jariabek. Lebo toto je precedens. Ani program vyhlásenia vlády nemusí byť prijaté, keď si tam 7-8 ľudí sadne, preto, lebo vy nemáte inú možnosť ako od toho, keď z pultu, teda čo si rozprávať. My to nemôžem robiť v formu faktickej poznámky, samozrejme.
3: Nič, žiadna ďalšia možnosť nie je.
8: No v tejto chvíli, hovorím, budeme sa o tom rozprávať na grémiu. Vždy, ja, teda vždy je, je. nejaká možnosť. Uh, pozrite sa, uh, keď, to by sme museli mať 150 rečníckých pultov, hej? Preto, lebo čo bráni týmto ľuďom, ktorí nerešpektujú nič, aby si lahli na ďalší rečnícky punkt.
3: osobný názor na to
8: spoločné hlasovanie, respektíve podporu sns No vy nemôžete žiadnemu poslancovi zakázať, zase zo zákona, rokovať akýmkoľvek spôsobom. E, neviem si to dosť dobre predstaviť. Spoliehajte sa na ich
1: hlasy, pani Ariábe. Bez nich by ste sa nedostali vôbec tej schôdze.
8: Vy, 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 vy ako viete, na čo sa
1: ja spolieham? Parlamentné počty to nepustia.
8: A, tak, tak si odpovedzte na otázku sám, čo
1: sa ma pýtate. Vám... Nehovorte, čo ešte viete, čo si myslím? Ak tých hlasov bolo 77, bez kotlebovcov by nebola otvorená schôdza.
3: Ako
8: chcete niekomu? A dobre, ale však kotlebovci predsa hlasujú takisto aj s opozíciou a s koalíciou. Verte mi, že nie sú s nimi žiadne dohody, nemajú byť ako, nemajú byť prečo. Povedali sme to tisíckrát a toto podcúvanie si už nechajte pre seba.
7: Takto to ale môže fungovať aj po voľbách, že vy im nemôžete zabrániť, aby hlasovali za váš vládny program?
8: E, vy nemôžete žiadnemu poslancovi zakázať hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Preto na začiatku volebného obdobia na to každý prisahá na ústavu. Ja ohrom jednu vec. Žiadne dohovory neexistujú.
2: A Poslanec ale dá sa napríklad nepredkladať návrhy zákonov, pokiaľ nemáte podporu a viete, že ho avizujú iba, avizuje iba
8: Ústavné zákony sa vždy predkladajú preto, aby pomohli ľuďom, alebo teda v rámci vládneho programu je tu istá nejaká filozofia, ktorá sa týmito zákonmi dodržiava. Pochopiteľne nikdy nevyhovujú všetkým, ale s tým sa nedá nič robiť. A ja ste na začiatku, že iba s Kotlobou Zase mi hovoríte, čo som ja vedel a čo som nevedel. Tak sa ma na to nepýtajte, na tieto hlúposti
9: že od koho ste čakali tú podporu, že otvoríte schôdu. Lebo bez nemáte ja dostatok hlasov. Ja
8: som dával poslanecký návrh svoj, bez toho, aby som vedel, či pre neho dostanem podporu, alebo nedostanem. Proste ten zákon prešiel, alebo neprešiel. Veľa razy sa stalo, že za moje návrhy hlasovala opozícia, bez toho, aby som o tom vedel. A prešli.
9: Opozícia No, od koho ste Ešte očakávali, raz, že vás podporí? A
8: ste odkiaľ vedeli, že DS bude hlasovať tak. Ako, a nedohľovi sme sa náhodou z DS podľa toho, čo no, vy hovoríte. No vidíte, aké hlouposti sa ma pýtate a vy nedohodli. Ja,
9: ja, hovorím, že ja sa vás pýtam, od koho ste očakávali, pýtate? že vás podporia, toto... keď ste nemali dosť hlasať?
8: čo od každého poslanca, ktorý má nejaké vedomie a svedomie a podľa toho hlasuje, pardon. Hej, čiže ako tu ne, nepodkladajte takéto vôbec, ale podkladáte. A pýtate sa tak, že mi podkladáte to, čo si ja nemyslím
9: nerokovali s nikým, aj keď ste vedeli, že mozdy nepodporí schôdu.
8: Aktúrka, ja neviem, 74. krát hovorím, že sme nerokovali s nikým. A ešte si myslím jednu vec ja, že napríklad, čo sa týka tých penzík, keby prišlo na rokovanie, tak to bude návrh zákona, ktorý bude mať ústavnú väčšinu a dokonca ani pani prezidentka nebude mať tú silu, aby ho vrátila. O iných veciach nehovorím, ale myslím si toto konkrétne.
9: Erik Tomáš včera hovoril, že ob, ste obvolávali do poslednej hodiny a zhánali ste hlasy, tak to bolo z ľudí zo Smeru alebo odkiaľ?
8: My vždy pred hlasovaním, pred každou schôdzou si zistíme počet poslancov našich zosmeru. Osmeru. A tam sme zistili, že niektorí ľudia prídu, niektorí ľudia neprídu, pochopiteľne. A môžem vám povedať, že ja som bol naozaj prekvapený, že tá schôdza sa otvorila lebo my sme na 99% rátali podľa tých počtov, o ktorých sme teda mohli tušiť z našej strany, preto my sa spoliehame na seba, že teda tá schôdza sa zrejme neotvorí. A rozmýšľali sme čo ďalej. To, že sa tá schôdza otvorila, to bolo aj pre nás prekvapenie.
1: Ľubomír Galko z demokratickej strany dokonca predbieha smer v návrhoch opatrení. Chce nielen 13., ale aj 14. dôchodok.
5: Milí občania, Slovenská demokratická strana navrhne na tejto schôdzi každému dôchodcovi, letný aj zimný dôchodok navyše. A zároveň všetkým garantujeme, že ak bude demokratická strana po týchto voľbách súčasťou vlády, tak dohliadneme na to, aby sa nekradlo, ale naopak zlodeji skončia v base. A tieto dôchodky aj 13. aj 14. zostanú zachované.
1: Počúvajte nás aj zajtra. Zdraví, Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.